0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 12 de septiembre les contamos que tras un nuevo 11 de septiembre marcado por los demanes en las calles con barricadas, saqueos y ataques con bombas molotov, hoy en el Congreso se realizará una nueva reunión entre los partidos sobre el proceso constitucional aún así, a pesar de que la violencia no ha cesado, sectores del oficialismo urgen por un pronto acuerdo en esta materia todo esto, mientras el sector que apoyó el apruebo, incluido el gobierno no relaciona la derrota con el desempeño de la actual administración de hecho, ayer el mandatario advirtió no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la convención significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile eso no es así, dijo y anoche se conoció una nueva encuesta Cadem donde la desaprobación del presidente llega al 60%. Las portadas del día. Los diarios se abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que los disturbios, saqueos y graves ataques con bombas Molotov marcaron la jornada del 11 de septiembre. La tercera, aunque dedica su foto principal a la violencia en Santiago, abre con la noticia de que Boric descarta un giro de su gobierno y llama a avanzar con gradualidad pero sin renunciar. Y el diario Financiero subraya que las empresas de ingeniería arremeten contra el IVA a los servicios por el encarecimiento de sus asesorías. El Mercurio destaca que los partidos retoman hoy el diálogo constitucional con diferencias en los plazos y en el rol de los expertos. Que los 3,6 millones de personas con el pase de movilidad vencido no podrían asistir a eventos públicos ni hacer viajes de más de 200 kilómetros en bus que los diputados buscan equiparar a las policías con armas automáticas para combatir el crimen organizado y que cae la demanda de mano de obra por el menor ingreso de los nuevos proyectos. La tercera, en tanto, remarca que proyectan una caída de 27% en la venta de viviendas en 2022, que los estacionamientos cambian su estrategia por la crisis y las seis grandes obras internacionales que tendrá el Teatro a mil 2023. Ambos diarios destacan el recorrido final de Isabel II por el Reino Unido, el triunfo del tenista Carlos Alcaraz en el US Open y la muerte del escritor Javier Marías. El diario financiero, por su parte, resalta las entrevistas al director del Servicio de Evaluación Ambiental y al gerente de AFP Capital. Hoy destacamos de la prensa. Desmanes, saqueos a locales y graves ataques con Molotov contra carabineros marcaron la conmemoración del 11 de septiembre. Santiago vivió ayer una de las peores jornadas de violencia del último tiempo, con incidentes que dejaron a dos carabineros lesionados y a ocho locales comerciales saqueados. El presidente Boric, que encabezó su primer acto del 11 de septiembre en La Moneda, condenó los hechos. La democracia se construye con diálogo y nunca con violencia, dijo. Avanzar con gradualidad pero sin renunciar es la reflexión de Boric por la derrota de la prueba. La frase del presidente se asemeja al concepto de realismo sin renuncia empleado por el segundo gobierno de Bachelet para definir un cambio de ritmo menos acelerado del cumplimiento de su programa. Meses atrás, la moneda había vinculado la suerte de su plan de gobierno al resultado del plebiscito y a la implementación de una nueva constitución. Los partidos retoman el diálogo constitucional con diferencias por los plazos y el rol de los expertos. Hoy a partir de las 9 en la sede del Congreso en Santiago continuará el diálogo que busca concretar el nuevo proceso constituyente. El oficialismo busca que la oposición Sánchez se acepta la creación de un nuevo órgano completamente elegido, pero sectores de Chile Vamos abogan por una comisión de expertos. La demanda de mano de obra cae por menos ingreso de proyectos. El último reporte de la Corporación de Bienes de Capital estima que la mayor cantidad de mano de obra directa requerida para la etapa de construcción del actual portafolio de proyectos, de 1.004 iniciativas, principalmente en las regiones metropolitana, Valparaíso y Antofagasta, ocurrió en enero de 2022 con 131.752 personas. Y nos vamos con el postre del día. Carlos Alcaraz conquista el US Open y la cima del tenis mundial. El español derrotó en cuatro sets al nuevo Casper Root en la final del Abierto de Estados Unidos, conquistando su primer título de Grand Slam y convirtiéndose en el jugador más joven, con 19 años, en llegar al número uno del ranking ATP. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.